0: ganador del primer premio WordPress 2018. Ronaldo ha cubierto desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, los funerales del presidente Cuba, Fidel Castro, el Mundial de Fútbol 2014 y muchos otros conflictos en varios países de Latinoamérica. Ronaldo, ¿cómo estás?
1: Bien, Omar, bien, bien. Aquí trabajando en esto de la cobertura del coronavirus ¿eh? en Argentina, que es donde me tocó ahora. Y como está la situación, no me puedo mover a ningún otro país que pueda estar peor. Nos tocó ahora a todos quedarnos donde estábamos y trabajar en el sitio.
0: Bien, yo hace tiempo que quiero preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo se está cubriendo fotográficamente la crisis sanitaria del COVID-19 en Latinoamérica? Desde el punto de vista fotográfico, claro.
1: Pues mira, yo lo veo muy complicado. Veo dos puntos, o hasta tres podría decirte. Primero está la parte de los fotógrafos. Hay como, bueno, como siempre, esta competencia perenne de ver quién hace el mejor trabajo, porque hay gente que tiene todavía, a pesar de que el tiempo pasa, como la idea de que va a ganar un premio de cualquier cosa, cuando hay mil fotógrafos haciendo más o menos lo mismo. Se está volviendo un poco repetitivo. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos, veo que hay fotógrafos que están haciendo un trabajo muy bueno, que pueden marcar la diferencia, pero están atrapados en este lío que hay. No sé si es en, realmente en todos los países habría que saber los casos de cada país. Pero hay mucha censura con este tema. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero no podemos ver grandes coberturas, no podemos ver... O sea, un país de repente tiene enfermos, otro país tiene entierros, otro país tiene el, el, el crematorio, pero no hay un, una cobertura completa general y como se pudiese hacer desde el principio al fin, no lo veo completo en ningún lado. Hay países con más, hay países con menos. Pero, por ejemplo, Brasil, que está tan grave, tú no ves mucho material... Eventualmente algún fotógrafo sale y ve algo diferente, pero no ves grandes coberturas de esto. No responsabilizo a los fotógrafos porque yo soy uno de los que ve cómo se está sufriendo esta censura. Nos pasa en, en carne propia, estamos viviendo lo, la, la censura de los gobiernos, que no sé si es censura o control para que no salga tanta información de esto. No sé si les da miedo que la gente eh, se aterrorice, entre en un pánico colectivo, no sé cuál es el motivo, pero definitivamente hay algo que nos tiene muy frenados con el tema de, de, de la cobertura del coronavirus. Uh,
0: sí, eh, también hace unos días uh, la profesora de Harvard, Sarah Elizabeth Lewis, provocó la reacción de algunos reporteros gráficos de Estados Unidos porque dijo que no había suficientes fotos de la muerte relacionada con el COVID-19 para crear imágenes mentales, o sea, para crear... Eh, Conciencia en la gente que estaba mirando esas fotografías. Tú, qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que hacen falta más fotos de ese tipo? De ese tipo.
1: Bueno, con respecto a lo que me dices, de lo que ella, de lo que ella comentó y la reacción. Una de las primeras cosas que creo que hay que, que tener clara es que esa, esa forma ahora de reaccionar impulsivo a todo y ser un gladiador contra lo que alguien dice, hay matices. Por supuesto, yo entiendo lo que ella trata de decir, o, o pienso que trato de ent eh, entiendo lo que ella dice. A lo mejor no hace falta más directamente fotos de muertos, o sea, ver cadáveres todos los días, pero sí definitivamente hace falta más acceso a la prensa. Yo estoy de acuerdo que necesitamos que se muestre más desde las consecuencias. A lo mejor no solo cadáveres, sino también ver qué pasó con las familias que quedaron cuando perdió a alguien, o el proceso de la enfermedad, los accesos a los hospitales. En general creo que hace falta mostrarle a la gente qué tan serio es esto como te digo, no tiene que ser el cadáver diario, todos los días portadas llenas de cadáveres, pero sí hace falta mucha más información, mucho más acceso a la, a la prensa, a la cobertura en general, para que la gente pueda tomar conciencia, porque a todos los países nos está pasando, no sé si es un desgaste de, de, de la situación, el desgaste del, del virus en general, de la pandemia, de, de la cuarentena, que la gente ha dejado de creer, y entonces si sí, además la prensa no lo puede mostrar. Y los demás, la gente está en la calle tranquila, no pasa nada, a pesar de que todos los días tenemos miles y miles de muertos. Sí, creo que hace falta mostrar más. No sé si cadáveres, pero sí, definitivamente hace falta mostrar más y más acceso a la prensa para contarlo de manera profesional. Porque tampoco son fotos hechas eh, con el, el vecino el, cuando sacan al, al muerto de la casa. No, tiene que ser un trabajo completo y profesional y bien hecho.
0: Sí, con respecto al acceso eh, que ha habido para los fotorreporteros, eh, Gervasio Sánchez, multipremiado fotógrafo español, hablaba en el periódico El Independiente en estos días sobre las dificultades que han tenido en ese país para fotografiar los decesos en la pandemia. ¿Tú has notado algo similar en Latinoamérica? Sí, definitivamente.
1: Es muy difícil. Yo, yo sé que por lo menos en México a la, los fotógrafos han logrado han logrado vencer esto y, y he visto buenas fotos, buenos trabajos, no solo en la Ciudad de México, en el Estado de México he visto, en Tijuana he visto buenos trabajos de, que logran acompañar a los familiares al entierro de, de, del que murió, del miembro de la familia que murió, pero no es común en toda la región, también vi que pasó en Perú, pero no es lo más común, o sea, nosotros tenemos las manos atadas realmente con este tema, nosotros, en el caso Argentina, pues no pasa, no sabemos ni siquiera dónde están enterrando los, a los muertos de, del coronavirus, no sabemos dónde está pasando. Ni siquiera pudimos tener acceso en uno de los cementerios más grandes de la ciudad para tratar de hacer fotos de las fosas que están haciendo. No nos permitieron hacer eso. Ni siquiera había familiares, que no era una cosa de respeto, que ni siquiera se pudo ver en el, el, la, la, el momento que hacían las fosas, uno al lado del otro, para algo a futuro. No hubo forma de verlo. Entonces, sí, definitivamente está difícil. Está muy difícil.
0: Bueno, por último, Ronaldo, y muchas gracias por recibirnos. ¿Has podido encontrar alguna imagen en los medios de comunicación que sea la icónica de esta pandemia? ¿Una imagen que sea el símbolo de esta pandemia? Bueno,
1: otra vez insisto, sería
0: como muy, como muy
1: egoísta de mi parte pensar que yo encontré la imagen icónica a mi gusto. Creo que hay muchas cosas muy buenas, muy buenas. No sé si, si me hablas a nivel global o latinoamericano, he
0: visto cosas muy buenas. Eh, no, preguntaba una imagen en general de todas las que vemos todos los días, no específicamente tuya.
1: No, no, te digo eh, de todas las que vemos todos los días. No, mía, no, casi no he podido hacer nada. Te hablo a nivel global, porque he visto cosas impresionantes de muy buena calidad. No sé si ya tenemos la imagen icónica, porque bueno, como sabemos muy bien, hay miles y miles de fotos diarias, en este caso de la pandemia, de todo el, en todo el mundo para que uno diga, esta es la foto icónica, yo no la he visto todavía, aunque sí he visto trabajos muy buenos, muy bien hechos, muy cuidados, y además estoy seguro que muchos de los premios del año que viene van a salir acá, porque hay fotógrafos haciendo trabajos eh, muy humanos, eh, arriesgándose también mucho, mucho que forma parte de esto exactamente, es lo que va inherente a nuestro trabajo, el riesgo, hay gente que está arriesgándose para mostrar lo que está sucediendo, si está la icónica hecha, yo no la he visto pero sí reconozco que he visto trabajos excepcionales.
0: Muchas gracias por recibirnos, Ronaldo. No, Omar, gracias a ti, gracias
1: por el espacio, por esta oportunidad que podamos hablar de, de fotoperiodismo, creo que siempre es importante, y bueno, ha sido un placer haber compartido esto, y a la orden, cuando quieras que hablemos otra vez, porque aquí estoy.
0: Muchas gracias, este fue Ronaldo Schmidt, ganador del primer premio WordPress Foto del año 2018, un fotoperiodista que hay que seguir, ver su trabajo diario con excelentes fotografías. Encontrarán los links para seguir a Ronaldo en Instagram y Twitter y los links que se mencionan en este podcast. Esto fue Imágenes y Fotoperiodismo, solo en español. Siga a Omar Torres en Twitter, arroba Omar José 1985